0: تو این اپیزود در مورد هنر آدم های بزرگ در درک زودتر وظایف خودشون در ابتدای مسیر زندگی صحبت می از پذیرش مسئولیت های بزرگ و فراتر از خواسته شخصی برای رسیدن به حال خوب واقعی. من امیرالی و شما تو جا فکری مهمون من و دایی محمود هستیم. دایی جون سلام خوش اومدیم به دومین اپیزود از فصل جدید جافکری
1: سلام امیرالی جان منم خیلی خوشحالم و خیلی زود گذاشت رسیدیم به اپیزود دوم
0: واقعا زود می‌گذره. البته این عمر ماست که خیلی زود میگذره همون بازی زمانی که تو فصل اول گفتین. تو اپیزود قبلی با هم صحبت کردیم در مورد شادی، لذت و حال خوب. حال خوبو قرار شد تو این اپیزود ادامه بدیم با هم، درسته؟
1: اگه یاد باشه، ما از یه حال خوب دیگه‌ای قرار شد صحبت کنیم که مشخصو گذاشتم حال خوب واقعی یا حال خوب ماندگار. تعبیری که ازش استفاده کردم گفتم این حال خوب واقعی برخلاف شادی و لذت‌ها که خیلی کوتاه هستند و توی مغز ما تو ذهن ما و تو روان ما ماندگار نیستن حال خوبای واقعی حال خوبایی ان که در زمان زیادی ادامه پیدا میکنن بعضی وقتا این حال خوبها تو کل عمر شخص ماندگار میشن. چرا این بسیار زیباس چرا این بسیار اهمیت داره و چرا بد نیست که ما و همه شنوندگان اینها اینو تمرین کنیم حداقل به عنوان بخشی از زندگیمون به این فکر کنیم برای اینکه شما وقتی که به سمت حال خوب واقعی میرید وقتی که بهش نزدیک میشید و بهش میرسید و وقتی که در اون نقطه حال خوب قرار میگیرید همش در اون آرام میشید همش در اون حال خوب ماندگار هستید به همین خاطر یه زندگی زیبا شکل میگیره حالا چرا این زندگی اینقدر زیباست؟ است برای اینکه شما آرامش رو میتونید اندازه بگیرید آرامش رو میتونید حس کنید در مغز فرد آرامش رو میتونید تو قلب فرد ببینید آرامش رو میتونید تو تنفس فرد ببینید کلیهای فرد رو نگاه آرامش رو حس میکنید از حتی تون ازولات رو میبینید میتونید بفهمید که شخص چقدر آرامش داره بعضی این رو اشتباه میکنن با افرادی که میان و در واقع تمرین آرامش میکنن نه این آرامش اگه یادت باشه تو اپیزود اول گفتیم که این بسیار آرامش متفاوتیه آرامشی که ناشی از رسیدن برخلاف تمرینات مدیتیشن و یوگا و خیلی از تمرینات دیگه این نوع آرامش ناشی از تخلیه فکر نیست ناشی از در واقع خالی کردن ذهن نیست بلکه ما یه ذهن پری داریم از بسیاری از کارهایی که اون کارها نتیجهش این آرامش بودن خب اگه یاد باشه این جلسه می‌خواستیم بریم بارده مرحله بعد بشیم که خب بالاخره این آرامش رو چجوری بهش می‌رسیم. اومدیم صحبت کردیم که گفتیم آدم‌های بزرگ یکی از نشانهایی که دارن همشون این آرامش رو بهش رسیدن. فقط نکته اینه که چجوری این آرامش رو بهش رسیدن و راه رفتن به سمتش به چه صورت هست؟ این رو می‌خواستیم این اپیزود یه مدار با هم باز کن. وقتی که من در مورد این بحث آرامش فکر می کردم یکی از نکات جالبی که بهش برخورد کردم اینه که چرا مثل آدم های بزرگ همه طبیعت این آرامش رو داره. یعنی این میخواد گیاهش باشه، میخواد حیوونش باشه، درختش باشه، همه طبیعت و وقتی بهش نگاه کنی تمام اجزای آرامش رو داره. میخواد این دریاش باشه یا همه. حالا ما میگیم که در موجودات بیجانش مثل کوه و دریا و اینها میگیم که خب این یه بحثی نیست که خود اون موجود برایش تلاشی بکنه یا حرکتی بکنه. ولی یه دفعه که میایم تو عالم گیاهان و حیوانات و اینها میگیم چرا همه حیوانات این آرامشو دارن شما به مورچه نگاه کنی یا آرامشی داره تلاش خودش میکنه کار خودش میکنه اگه به پشه نگاه کنی به انکبوت نگاه کنی تا یه شیر وحشی نگاه کنی همه اینها یه آرامشی در همه حرکاتشون دارن چرا یه نکته عجیبه بهت بگم من هر وقت که به انسان ها نگاه میکنم و همیشه یه عادت رو داشتم که وقتی به آدما نگاه میکنم نگاه میکنم که چقدر آرامن و یکی از نکاتی که همیشه بهش برخورد کردم دیدم آدمای بسیار کمی که این آرامش رو شما تو وجودشون میبینید و وقتی که این رو بهش فکر کردم و برگشتم به وجود اینها اومدم نگاه کردم که ما یه موضوعی داریم بهش میگیم کد رمز تولید انسان ها کد رمز تولید انسان ها چیه می که همه ما مثل رسپی یا دستور تهیه غذا یک کد رمز داریم این کد رمز چیه مثلا در مورد آدم ها یک کد دومتریه این کد دومتری دستور تهیه امیرالیه دستور مثلا منن یا هر کس دیگه اونطور نکته این کد رمز تو دنیا چیه انحصاری یعنی کد رمز امیرعلی شباهت هایی ممکنه داشته باشه به کد رمز دایی ولی این کد رمز امیرعلی فقط کد رمز امیرعلیه حالا چرا تو این کد رمز آرامش نیست ولی کد رمز اون پشه و اون مچه و اون و زنبوره همش توش فرمول آرامش هست یه نکته ای که اگه یادت باشه تو یکی از فصلها قبلا اشاره کردیم و اون اینه که توی کد در واقع رمز همه موجودات دیگه به غیر از انسان اومدن تمام برنامه های تلاش هدف و زندگی رو آوردن داخل کد گذاشتن یعنی چی؟ وقتی که یه پشه از وقتی که متولد میشه میدونه که چی کار باید بکنه؟ وظیفه‌اش چیه؟ مأموریتش چیه؟ مسئولیتش چیه؟ کار باید بکنه؟ چه مقدار باید تلاش کنه؟ چی‌ها رو باید بخوره و همه اینها پس یه زندگی کاملا مشخص و یه برنامه کاملا مشخص داره جلوش. یه گیاه وقتی که شروع میشه از دانه که شروع میکنه به رشد کردن یه برنامه کاملاً مشخص داره. وقت شما یه حیوان رو اگر ما دستکاریش کنیم اون حیوان نمیاد پرخوری کنه اون حیوان نمیاد قضاشو هر روز عوض کنه نمیاد غذای ناسالم بخوره نمیاد فعالیت بیش از حد بکنه یا کم فعالیتی بیش از حد بکنه پس یه زندگی آرومی داره بر اساس یه برنامه تعیین شده یه اتفاقی در جریان تکامل موجودات به سمت انسان اتفاق افتاده یعنی چه اتفاقی افتاده کد رمزها یواش یواش که انسان شکل گرفته اومدن از این برنامه حذف کردن و به جاش چی اضافه کردن؟ به جاش مغز و عقل اضافه کردن و گفتن که حالا به جای این به جای این که ما برنامه رو بدیم بشین خودت فکر کن کم کم هی ما میایم به سمت انسان خردمن این برنامه ها هست شدن هست شدن تا نزدیک صرف شدن و این نوزادی که به دنیا میاد اگه یاد باشه قبلا اشاره کردم که نوزاد انسان ناتوانترین نوزاد یا نهال کل عالمه یعنی شما اگه یک نوزاد رهاش کنی این هیچ کار نمیتونه بکنه در صورتی که اکثر موجودات رو شما رهاش کنی میتونه خیلی کارها رو بکنه و حتی یکم از به دنیا آمدنشون که رد بشه روزها و ماها تقریبا میتونه جایگزین چی بشه؟ چو گزینه اون پدر و مادرش بشه برای چی برای اینکه همه اون برنامه ها هست و همه اون برنامه های مشخص چون هدفش مشخصه راهش مشخصه و همه اونها براساس اساس یه نظم خاصی طراحی شده تو دل همه اینها اون آرامشه هست حالا ما میاییم یه آدمی داریم یه موجودی داریم که این رمزش همه این برنامه ها رو حصف کردیم به جاش یک عقل گذاشتیم یه مغز و به حالا بهش گفتیم که شما الان که اومدی به دنیا خودت فکر کن که چه کن حالا وقتی یه آدم به دنیا میاد اصلا در مورد سلامتیش چیزی میدونه اصلا میدونه که مثلا فرض کن چربی چیه قنچیه چه سالم سالمن چه چیزهای ناسالم در مورد بدنش چیزی میدونه چیزی نمیدونه در مورد دنیا چیزی میدونه نه نمیدونه و اینگار که ما یه انسان آوردیم با کلی مغز ولی پر از من تعبیرش اونجوری میگم از وقتا غیر مؤدبانش میشه پر از نادانی و نفهمی یعنی این مغز خالیه خالیه فقط میتونه کار کنه نتیجه چی میشه نتیجه اینه که این انسان باید بشینه برای همه چی فکر کنه و برای همه چی انتخاب کنه و برای همه انتخاباش نتیجهشو ببینه و مرتب راهشو عوض کنه این باعث میشه که اگر ما آدمها ها همین اول راه یکم اینها رو مشخص نکنیم برنامه هامونو مرتب میشیم یه آدمی که پر از استرابه پر از تلاتومه پر از تصمیمات لحظهیه پر از زندگی روزمره است و این اول نارامی انسانه خب یکی از کارهایی که آدمای بزرگ میکنن چیه امیرالی اول این زندگی میان این راهشون رو شروع میکنن مشخص کرده اگه یاد باشه ما یه تعبیری کردیم از اون بحث اسکیپ رومه فکر کن اون انسانی که ما تعبیر کردیم با پر از یعنی در واقع پر از اون مغزه خالیه است ما رو کردیم توی اتاق تاریک حالا بهش گفتیم که تو باید از اینجا راه خروج رو پیدا کنی راه زندگیتو پیدا کنی و این آدم هنوز نمیدونه این اتاق کیه کیا قراره تو این راه باشون برخورد کنه کیا همراهشون باشه هیچ چی رو نمیدونه حالا ما از این آدم انتظار داریم که راه آرامش رو پیدا کنه راه لذت رو پیدا کنه راه شادی رو پیدا کنه چرا آدم‌ها میرن سراغ لذت ها برای اینکه اولین چیزایی که بچه درک میکنه اولین چیزایی که نوزاد حس میکنه لذتهای فوری اولین چیزایی که نوزاد باش چیه شروع میکنه معنوس شدن چرا؟ برای اینکه با جسمش سر و کار داره اینها یواش یواش یه مقدار بحثای شادی آور رو در واقع شروع میکنه درک کردن خندیدن رو با پدر مادر بودن رو لحظات بازی رو و همه اینها که اینها برای شادی رو درست میکنه ولی ما هیچ وقت به هامون به این سرعت آرامش رو یاد نمیدیم راه رفتن به سمت آرامش رو یاد نمیدیم راه بزرگ شدن رو یاد نمیدیم
0: دایی دقیقه من همینجای این سوالی که برام پیش اومد اینه که همه آدمای بزرگی که امروز دنیا وجود دارن که الان به قول شما ممکن اون آرامش دائم رو تجربه بکنن روز اول که دونستن مسیرشون چجوریه نمیدونستن بعد از کجا شروع بکنن فکر بکنین الان تو شنوندهای جافکری یه عالمه آدم بزرگ هست که خودشون هم الان نمیدونن چقدر بزرگن ولی قطعا این روزی بزرگ میشن و امروز میخوان این مسیر رو شروع بکنن فکر کنین که ما میخوایم این مسیر رو شروع بکنیم قدم اول چیه نکته
1: جالب همینه که همه در واقع آدم ها یه مخطئی تو زندگی میان از مرحله لذت و شادی رد میشن یعنی چی یعنی اون نوزاد بچه بزرگ میشه بزرگ چه یک روز ما میگیم اون روزیه که صدای یا ندای بزرگ شدن توی مغز منو شما میاد بیرون و اون چی میگه میگه من کیم و کجا؟ اینجا اولین جاییه که ما فهمیدیم که خوب حالا اون بحث شادیای لحظی رو بذاریم کنار لذت‌ها رو بذاریم کنار من بیام بگم اصلا من کی هستم من کی هستم ببین امیرعلی یکی از نکاتی که ما توی بحث شناخت دنیا داریم یکی از موضوعات اینه که من اول بدونم که خودم کیم یعنی وقتی من میگم خودم کیم یادت باشه به با اون بحث کد رمزه اشاره کنم ببین کد رمزه رو یادت میاد گفتم که ما دو متر کد رمز داریم وقتی این دو متر کد رمزه برای درست کردن اولین فرمول امیرعلیه وقتی امیرعلی درست میشه میبینی چقدر کود داره نزدیک دور منظومه شمسی کود داره یعنی شما محیط دور منظومه شمسی را اندازه بگیر این دستور آشپزی امیرالیه یعنی تمام کودهای امیرالی را اگر کنار هم بذاری طولش به این قدره. خب این کده گفتیم که چیه این کود امیرالیه این کد دایی نیست دایی، داییه کده متفاوته دنیای امیرالی اینقدر دنیای پیچیدهیه امیرعلی از خودش چی میدونه و بعد چجوری میخواد برای خودش حال خوب تجویز کنه این بزرگترین معمای بشره و نکتهش اینه کسی نمیاد وقت بذاره که امیرالی رو بشناسه که؟ کسی نمیاد برای امیرعلی رو باز کنه کی باید کد امیرالی رو باز کنه کد رمزشو بعد خودش باز کنه یعنی اول فکر کنه که من کیم؟ کجا هستم؟ توان جسمی من چقدره؟ من اینجا چه کار میکنم؟ چه چیزایی رو میدونم؟ چه چیزایی رو میفهمم؟ و یواش یواش دورو بر ببینه کیا هستن یادت باشه هر کسی رو تو بازی زندگی یه نقطه خاصی رهاش میکنه. امیرالله رو توی شهری، توی یه خانوادی با یه همراهایی رها کردم و بازی زندگی امیرعلی از اونجا شروع شده. بازی زندگی دایی از یک جای دیگه شروع شده. بازی زندگی و هر کس دیگه ای تو این دنیا با یک کد رمز به همون اندازه منظومه شمسی، ولی توی یه محیط و یه مسیر کاملا اختصاصی چیده شد. نکته اینه. من باید چکار کنم؟ میخوام اینجا اولین نکتر رو بگم امیرعلی یکی از اشتباهات بزرگ همه اینه که فکر میکنن فرمولای حال خوب برای همه یه فرمول یکسانیه ما توی لذت و شادی میتونیم فرمولای مشترک درست کنیم ولی یادمون باشه فرمول حال خوب و اون آرامشه هر چی به رمز و کد رمز خودت نزدیکتر باشه اون حال خوبه چیه؟ حال خوبه ماندگارتری پس نکته اول اینه که من امیرالی باید اول اون رمز حال خوب ماندگار خودم رو پیدا کنم پس بر اینکه که این رو پیدا کنم توی اسکیپ روم خودم باید اول فکر کنم خودم توانم چیه چیا در اختیارم گذاشتن کیا همراه منم با کیا برخورد خواهم کرد و اون نکته مهمه بعدی شمه که من کجام یعنی چی یعنی در این دنیا من در این محیط هم در این در واقع ساعت از ثروت در این صد از آب و هوا و همه اینها وقتی اینا رو شناسایی کردم پس این نقطه شروع بازی منه حالا نکته اینه من میخوام حالا شروع کنم زندگی کردم فکر کنی این نقطه یکی ممکنه یکی توی 10 دوازده سالگی این سوالو بکنه یکی توی 18 18 سالگی ولی امیر علی من خیلیارو میشناسم که تو 50 سالگی 70 سالگی تازه این سوال رو خیلی جدی از خودش پرسن و مهم نیست که کی این بپرسی ولی یادت باشه تقریبا همه انسان ها حداقل همه اونایی که من باشون برخورد کردم اینه که این سوالو و یه روز از خودشون میپرسم. حالا فرض کنیم که ما به این باور رسیدیم که خودمون رو نکته مهم اینه که خب حالا من چیکار کنم من هر وقت که، در واقع این بحث میشه من فقط تجربه ای این آدم بزرگی که بایشون برخورد کردم و میخوام بگم میخوام یکم سادهش کنم که یکم بتونیم با هم تو این زمینه با هم با همون آرامش بریم جلو اولین بحثی که آدمای بزرگ وقتی که فهمیدن که کجا و چی و اینها شروع میکنن اولین نکته با این شروع میکنن که وظیفه من تو این دنیا چیه من میخوام یه نکته مهم اینجا بدونی که وظیفه یعنی وظیفه یعنی که من الان چه کاری باید انجام بدم که وظیفه منه؟ هر وقت ما میگیم این موضوع وظیفه افراد یکم در موردش چی میشن در موردش خیلی فکر میکنم یعنی چی یعنی من اگر تو خانواده ام هستم وظایفم چیه تو اجتماع هستم وظایفم چیه تو خیابون هستم وظیفم چیه تو کلاس دانشگاه هستم وظیفم چیه نکته اول آدمای بزرگ اینه که رو تجربه من اینه که اول شروع میکنن جواب این رو پیدا کردن یعنی چی یعنی که من فکر کنم من هر جا که هستم وظایفم چی اولین نکته در مورد وظایف اینه اینه که وظایف حداقل کار و تلاشین که یه انسان که ما میگیم این انسانی که از اون نوع یک و دوش داره رد میشه و داره فراتر از خودش فکر میکنه. این وظیفه حداقل تلاشیه که این باید توی دنیا انجام بده. مثلا من میگم که امیرعلی فکر نمیکنی من یک سری وظایف در قبال این جسمم دارم؟ یادته که همه اون در واقع فصل هفتمی که با هم صحبت کردیم همه موضوع بود که شما در قبال جسمت کلی وظیفه داری وظیفه داری که چیکار کنی جسم تو سالم نگه داری وظیفه داری که به کبدت فکر کنی به کلیت فکر کنی به مغزت فکر کنی اگه میخوای بخوابی درست بخوابی پس اینا حداقل وظیفه شماست درست این نیست که شما لطف میکنی به بدنت این چیه وظیفه شماست حالا من میگم که اینا چی بود؟ این وظیفه شما در قبال جسمت بود یه نکته جالب رو اینجا توجه کن امیرالی جسمم باز جدا از منه پس من میگم اون جسمم از نوع سهه یعنی چی؟ یعنی من اولین جاییه که من تمرین میکنم بزرگی رو چون برای یکی غیر از خودم دارم چکار میکنم تمرین میکنم برای همینه ما بعضی وقتا میگیم که کسی که خودش رو دوست نداشته باشه جسمش رو دوست نداشته باشه براش کار نکرده باشه براش تلاش نکنه این اولین قدم رو وقته طی نمیکنه پس ما میگیم اولین حرکت از من به سمت بیرون به سمت بقیه اون چیه؟ جسم ماست و سلامتی ماست حالا اگر از این جسم بریم فراتر گفتیم اون دایره ها رو اگر یادت باشه بریم به بقیه آدم ها فکر کنیم به بقیه جاها فکر کنیم به همه اینها و بعد بیایم همه ما فکر کنیم که من وزیفم در درقبال شهرم چیه من وزیفم در مقابل این خیابون چیه من اگر امروز اومدم الان این استودیو وظیفه‌م چیه اینجا اگر یه آدمی رو دیدم تو خیابون وظیفم چیه همه اینها وقتی من اینا رو فکر کردم حالا فکر کنید اینها رو برای خودم گذاشتم گفتم من در قبال همسرم این وضعیفو دارم در قبال مادرم این وضعیفو دارم اگر اینها رو آوردم کنار هم گذاشتم فکر اینو من بگم جدول شماره یک ولی یه نکته مهمی امیرالی وجود داره و اون جدول شماره دوهه. جدول شماره یک یعنی کاره که تو باید انجام بدی. این لطف نیست. اصلا وظیفته. یعنی چی؟ یعنی که تو بر این که در واقع بتونی زندگیتو ادامه بدی باید جسمتو سالم نگهداری، این لطفی نیست که تو به جسمت میکنی. این در واقع استفاده که از جسمت میکنی و به خاطر خودت داری این کاره میکنی. حالا اگر امیرالی یه دوستی محبتی کرد به شما و شما رو در واقع یه نهار یه شامی مهمون کرد اگر شما یه دفعه دیگه مهمونش کردی بهش لطف کردی یا فقط وظیفت انجام دادی اگر شما در واقع همون کاری که داره اون دوستت در قبال شما میکنه شما هم تکرار کنی فقط چیه یه وظیفه ما رو تو عالم دوستی انجام دادی این شد جدول شماره یک ما. یعنی که ما در قبال بودنمون و شروع بزرگی ما. شروع بزرگی ما این بود که از من بریم اونورتر. یعنی من فقط به لذت خودم فکر نکنم. به شادی خودم فکر نکنم. فکر کنم من بیرون از خودم وظایفم چیه. یه تعبیری که بعضی استفاده میکنن. یعنی که میگن ببین امیرالی شما... فکر کن که نیازی به خوردن نداری، نیازی به هیچ چیزی برای خودت نداری. اگر رو کنن چیکار می‌کنی؟ یه اتفاق یکی از سندرم‌های بهش میگم سلبریتی سندروم یعنی که فکر کن که سلبریتی‌هایی هستن که همیشه این اتفاق می‌افته. به سطحی از ثروت میرسن، به سطحی از خوشی میرسن، دیگه هر چی میخوان دارن. بعد اینا میگن یه دفعه به اون بالاترین سطح پوچی میرسن. ایشش، برای, برای کنم هیچ فراتر از اونو فکر نکرده بودن اصلا. یعنی اینا نه حسی برای خوردن دیگه دارن، حسی برای هیچ لذتی دیگه نداره. حالا فکر کن شما هیچ نیازی نداری. حالا چکار میکنی بعدش؟ یعنی تلاشت برای مرحله بعدش چیه؟ یه چیز جالب بگم. امیلی آزمایششون آدم ها رو توی اتاقی گذاشتن و توی اتاق هیچی نبوده. رو صندلی نشوندن. گفتن شما اینجا بشینید، هیچ کاری نکنید برای مدتی. و این تحمل کنن. و اینها حتی 15 دقیقه نتونستن این رو تحمل کنن یعنی تقاضا کردن که از اونجا بیان بیرون یک نکته جالب اینه که اینا اومدن توی آزمایش دیگه یه دستگاه شوک خیلی جدی گذاشتن تو اتاق چون اینا هیچ کار نمیتونستن میکنن و هیچ تکونی نمیتونستن بخورن یه دستگاه شوکی گذاشتن که این شوکای خیلی شدید میداد و خیلی جالبی که خیلی از این افراد رفتن به خودشون شوک زدن فقط برای اینکه این از این احساس چی سکون سکون مرگباره در بیان. و این خیلی عجیب چرا این کار کردن؟ بر اینکه ما همه ما آدم ها یکی از نکاتی که لازم داریم برای رشد و اینها اینه که ما تلاش کنیم که از اون من درونمون جدا بشیم خیلی از آدما میان این رو بر این که فراموش کنن خودشونو مشغول میکنن با این لذت ها دقت کردی امیرالی وقتی که یک غذایی رو میخوری یا تخمهی رو مثلا شروع میکنی خوردن مثلا برای سرگرمی و اینا تا کی ادامهش میدی فکر کن ادامه میدی ادامه میدی خیلی ها میگن که اینقدر ادامه میدیم تا زبونمون باد میکنه دیگه متوقف میشه چرا؟ ولی اینکه این لذت رو فقط داری تو همون راهش ادامه میدی، ولی هیچ وقت نمیخواهی که این رو ترکش کنی. آدم‌ها یکی از نکاتی که دارن توی چرخه اینه که به جای اینکه خیلی وقتا به اون راه بزرگ شدن فکر کنن، خودشونو مشغول این روزمرگی‌ها میکنن. مثلا شما فکر کن که همش تلاش کنی که غذای خوشمزه بخوری، وقتی سیر شدی بعد بخوابی، بعد که پا شدی دوباره غذای خوشمزه بخوری و اینو برای 5 میلیون سال ادامه بدی. این آدمه ما میگیم این همیشه تو همون لای پایین خواهد مون یعنی اگه یاد باشه اینو گفتیم این همون لای سفره. یعنی شما هیچ وقت برای اون خوب شدنه برای بزرگ شدنه هیچ تلاشی نمی‌کنید حالا بریم به سراغ جدول دوم جدول دوم گفتیم جدول اول چی بود من بیام یک سری وظایف برای خودم مشخص کنم که فراتر از خودم این کارا رو انجام خوامم جدول دوم اینه که من بیام یک سری مسئولیت رو فراتر از وظایفم مشخص کنم بیانشی. مسئولیت من اینه که من میام برای این دنیا و همه جاهایی که برای اون در واقع من در قبال اونها حضور دارم من بیام فکر کنم که من دوست دارم در حد توانم یه مسئولیت هایی رو قبول کنم که این جزو وظایف من هم نیست ولی من دوست دارم این کاره بکنم مثلا من میگم من دوست دارم برم به بچه های این روستاها برم آموزش بدم من دوست دارم مردم رو آگاه کنم در مورد آلودگی زمین من دوست دارم که یه خلبان بشم و لذت بخشترین پرواز رو به مسافران بدم. من دوست دارم یک راننده باشم، یک راننده اتوبوس که بهترین راننده اتوبوس توی دنیا باشه. من دوست دارم یه پزشک باشم که چکار کنه توی درواقع مریضاشو درمان کنه و بهترین مرهمه درد برای بیماراش باشه. اینمو ما بهش میگیم چی؟ دایره مسئولیت. دایره مسئولیت یعنی چی؟ یعنی من بیام برای خودم مسئولیت رو تعریف کنم و اینها خارج از وظیفه من باشه. یادت باشه من نمیرم پزشک بشم برای اینکه پول در بیارم که باز دوباره اون لذت های رو اینها رو اگه یاد باشه گفتیم در بحث بزرگی داریم مطرح میکنیم یعنی شما برای بقیه میخوای کاری انجام بدی که لزوما جز نیست. حالا این نکته رو اگر فکر کنیم بین جدول یک و دو یعنی پس من فکر کنید یک روزی توی زندگی به این رسیدم که خب من کیم من کجام من خب چیکار بکنم پس من میام و اول جدول یک هم مشخص میکنم میگم وظایف من تو زندگی چیه؟ من اگه دوست تعمیلییم در قبال چه کاری باید انجام بدم در قبال خانوادم چی و جدول دوم یه نکته مهمی که اینجا هست برای که میخوام این بحث رو بازش کنیم ببین اینطوری بهش فکر کن. یکی از موضوعات مهم توی این قضیه اینه که وقتی افراد میخوان شروع کنن بر این قضیه میگم که بیایم با این تمرین شروع کنیم. نکته اولش اینه که من بهشون میگم همیشه اینجوری فکر کنید. فکر کنید که اولین وظیفه شما تو این دنیا اینه که هر جا بودید، هر جا بودید، با هر کس بودید، قبل و بعد از شما جهان تغییری نکنه و همه چیزایی که شما باش برخورد میکنیم این حداقل وظیفه شماست. از ما گفتیم از اینجا شروع کنیم. چی؟ من میگم که ببین اگر وارد جنگل شدی، وارد طبیعت شدی، رفتی در واقع با خانواده کنار یک طبیعت سعی کن وقتی برگشتی اون طبیعت بعد و قبل شما هیچ فرقی نکرده باشه این میشه چی میشه مسئولیت من یا وظیفه من شه حد حداقل وظیفه من ببین با این میخوایم تمرین کنیم اگر من یه روز اومدم کنار امیرعلی و بعدش در واقع رفتم من حال امیرالی رو نباید بدتر کنم اگر حال امیرعلی قبل و بعد من یکی بود من میگم حداقل اقل وظیفه‌مو انجام دادم اگه بهتر نکردمش چیه بهتر نکردمش اگه اومدم تو استدیو آترین، حداقل وظیفه من اینه که این همون جور که در واقع استودیو بوده، من ازش خارج بشم. یعنی چی؟ یعنی یه جا رو کثیف نکنم، میز رو نامرتب نکنم، میزه رو زیادی جابجا جا نکنم، تنظیمات رو هم نزنم و قبل و بعد من یکی باشه. یه دفعه من این رو برای یکی از دوستایی که اهل محیط زیست و طبیعت بود، صحبت کردم. به من گفت که من بهش گفتم ببین من وقتی میرم توی طبیعت، خب سعی می‌کنم که زباله نریزم. همه جا موقعی که برمیگردم چک کنم که تمیز باشه مثل قبلش بعد گفت که نه یادت باشه چهل تا چیزی که شما وقتی میری تو طبیعت در واقع از بین میبری و برمیگردی بعد گفتم چه جوری گفت ببین شما وقتی که پاتو میذاری توی طبیعت بسیاری از موجوداتی که تو مسیر شماست شما داری به همه اونا استرس میدی و زندگی اونها رو خراب میکنی. در یک مسیر روی توی طبیعت نشون داد به من که نزدیک مثلا چند ست هزار گیاه از بین میرن له میشن زیر پای شما شما چند هزار جانور رو از بین میبریم وقتی که می آتیش میکنی این آلودگی که اینجا ایجاد میکنی چقدر به موجودات اونجا صدمه مستقیم و غیرمستقیم میزنه. وقتی اونجا یه دفعه میری و یه آهنگی رو پخش میکنی این به چقدر به ماهیا استرس وارد میکنه و همینطور شروع کرد تعریف کردن و بعد من فکر کردم که اه. من بعد و قبل رفتنم به اینجا چه همه مصیبت ایجاد کردم. به تازه گفتم این حداقل وظیفه منه. من بهتر که نکردم. چه همه به این چیه؟ به این محیط آسیب زدم. یک نکته جالبت بگم؟ الان در خیلی از جاها تو محیط زیست و طبیعت و اینها محیط های فری گذاشتن یعنی چی یعنی ممنوع کردن که شما هر گونه صدای غیر طبیعی تولید کنی یعنی شما اجازه نداری ماشینی تو ببری اونجا هیچ نوع وسیله موتوری رو در واقع اونجا داشته باشی و هیچ نوع صدایی مثل صدای موسیقی و اینها رو در بیاری برای چی برای اینکه اون محیط ها محیط های بکری هستن که شما هر صدایی تولید کنی روی یک دسته از موجودات تاثیر میذاره و به همین خاطر ممنوع کردن که مثلا توی این محیط کنترل شده شما هر گونه صدایی رو تولید کنی حالا ما اگر این رو اونجا ممنوع کردن و فرض کنیم براش مقررات گذاشتن اگر اینو با خود ما انسانها گذاشتن من با وزیفم چیه؟ این حداقل وظیفه رو بد میبینیم سخت میشه اینا از این لحاظ گفتم که بعضی وقتا ما فکر میکنیم خب وظایف که هیچی بریم سراغ مسئولیت ها ولی بعد میبینیم که وقتی وظایفو بهش فکر کنیم میبینیم یه دنیا وظیف است پس من وقتی جایی میرم وقتی میرم سراغ یه نفر وقتی از پهلوی یک نفر رد میشم حالش رو بهتر می‌کنم یا حالش رو بدتر میکنم یه لباس میپوشم وقتی منو میبینه حالش بهتر میشه یا بدتر میشه قیافه منو میبینه از پهلوش رد میشم که بهش سلام می‌کنم این حالش رو بهتر میکنه یا بدتر می‌کنه وظیفه اول من اینه که من برای بزرگ شدن به اولین چیزی که فکر کنم اینه که من هر جا میرم حال همه چیزو بدتر نکنم هنوز وارد بهتر شدن نشدیم یعنی گفتیم که اگر ما اومدیم و رفتیم در این که بعضی وقتا حتی دیوار باشیم خیلی بهتره بعضی وقتا ما میگم که اگر بعضی یا حرف نزنن خیلی بهتره دل خیلی ها رو آزار نمیدن اگر بعضیا چشماشونو چشماشون رو ببندن خیلی بهتره بعضیا ها گوشاشون رو ببندن خیلی بهتره بری چی؟ بر اینکه باعث در موقع عذیت خیلی نمیشه ما گفتیم پس با یه فرمول ساده اگه خواستیم با وظایفمون شروع کنیم یه فرمول ساده چی بود؟ این بود که وقتی جایی هستیم قبل و بعدش چی بشه؟ حداقل مثل هم باشه اگه اینو برای همه جا رعایت کنیم میبینیم که چقدر کار سختیه و در این حال چقدر لذت بخشه پس من اگه میرم توی کتاب میرم توی سینما اگر میرم توی هر محیطی من یادم باشه قبل و بعدش حداقل چی باشه عین هم باشه من رفتم یه هتلی رفتم یه اتاقی یه مهمونی یه جایی سعی کنم یه وسیله رو از یکی امانت گرفتم یه کتابی رو امانت گرفتم اینو همون جور که در واقع تحویل گرفتم همون جور بدم و یادت باشه هیچ وقت هیچ وقت این حالت مثل حالت اول نمیشه فقط ما میگیم سعی کن مثل اون مثال جنگل حالا من میگم که خب فرض کنیم که اینو من یاد گرفتم قدم بهدی چیه؟ نکته مهم اینه این قدم بعدیه و اون اول راه اون شیب اصلی بزرگ شدنه و اون چیه اینه که من یه کاری بکنم که بعده از قبل بهتر بشه یعنی من اومدم سراغ امیرالی یه سلام بهش کردم حال امیرالی از حال قبلش بهتر بشه اگه من توی خیابونه قدم زدم یه خیابونه بعد از اومدن دایی و قبل اومدن دایی این بعدش بهتر باشه اگه من توی ماشین نشستم چی باشه این نشستن من بهتر از قبلش باشه وقتی من توی کلاس وارد شدم تأثیر من رو همه ها بهتر از نبودن من باشه وقتی من به عنوان معلم اومدم یه درس رو شروع کردم این خیلی فرق کنه تا اینکه کسی دیگه باشه یا اینکه من اصلا این درس و ندم و همین مثال ها را فکر کن تو همه زندگیت بذاری و فکر کنی که خب همین که من دارم میرم با هر کس که برخورد میکنم هر جایی که راه میرم با هر مغازداری که صحبت میکنم همه جا من چیکار کنم که حال بقیه رو بهتر کنم این حال ممکنه یه گلدون اتاق من باشه این حال ممکنه یه دوست من باشه خواهر من باشه برادر من باشه پدر و مادر من باشه کسایی باشه که من سال‌هاست بهشون زنگ نزدم ممکنه که تمام بچه‌هایی باشن که من باشون سر کار دارم ممکنه اون بچه سر چهارراه باشه همه یه کسایی باشه که تو رانندگی من دارم با سرعت از کنارشون رد میشم یادم باشه که هر بوقی که می‌زنم ممکنه که من دارم برای اون فرد دیگه جلوی منه بوغ میزنم ولی یادم باشه که صدها نفر رو دارم با این بوغم آزار میدم پس اگر من بیام این دوتا رو کنار هم بذارم اولین قدمهای بزرگی رو تازه شروع کرد حالا بلی که این اتفاق بیفته من میگم چجوری میشه که شما به اینا فکر کنید؟ میگم من بیریلی اگر ما شروع کنیم دنیای اطرافمون رو شناختن دنیای اطرافمون رو بشینیم و بهش فکر کنیم به یه جایی رسیم که شروع میکنیم این نگرانی ها رو درک کردن محیط زیستمون رو درک کردن کره زمین رو درک کردن آب رو فهمیدن زندگی رو فهمیدن غذای کره زمین رو درک کردن حالا بعد من اونجا میام حوزه وظایف مسئولیت رو علم میشینم فکر می‌کنم مثلا میگم که امیرعلی تو فکر کن که می‌خوای خلبان بشی فکر کن الان لذت خودتو بذار کنار برای بقیه چی خلبانه حال کیو خوب میکنه. فکر کن که اومدی در واقع یه کار دیگر رو شروع کردی به از حال خودت این حال کیو خوب کرده طب برای همه کارهایی که در طول روز میکنی. فکر کن از صبح که امیرعلی پا شده تا شب کارهایی که میکنه حال کیار خوب میکنه به از خودش حالا وقتی اینا رو بذاریم کنار هم اولین فرق آدم بزرگ با آدم غیر بزرگ اینجا مشخص میشه که اگه آدم بزرگ کاراشو بذاریم کنار رو هم میبینی این کلی از وقتش مال بقیه است کلی از تلاشش مال بقیه است فرق خودت فکر کردی چجوری میشه یکی مثل علامه خدا بیاد اون همه سال بشینه که یه فرهنگ لغاتی رو درست کنه که برای قرنها بعد به درد بخوره برای بسیاری از مردم قاعدتا ف... علامه خدا که این فرهنگو برای خودش که ننوشته یکی باعث میشه که یکی احساس مسئولیتی به این بزرگی بکنه و این کار رو انجام بده و این دامنه اثرش چقدره برای کیاست و این بزرگ شدن رو چجوری ما توصیفش میکنیم چیجوری میبینیمش و اون علام ده که از صبح بلند میشده اگر زندگی علام دهخدا خدا رو بدونی میدونی تو همه اون سالها فقط یک روز در سال تعطیل میکن یک روز خیلی عجیب چرا این بزرگ شدنه اون لذت این بزرگ بودنه براش چی بوده و این برای حال خوب کیا این کارو کرده این اولی نقطه یک امیرعلی اگر ما اینو بهش فکر کنیم تازه وارد این راه بزرگ شدن میشیم تازه میفهمیم که راه بزرگی چرا اینقدر متفاوته
0: دایی جون چقدر قشنگ توضیح دادین خصوصا این مثال ده خدا خیلی مثال دلکشبی بود من در موردشون نمیدونستم این ترغیبم کرد که برم بیشتر در موردشون بخونم اگه یادتون باشه ما توی فصل اول توی اون کانسپت اسکیپ روم یه روزی برای من مثال زدید در مورد اهداف گنجشکی یا خوشیای گنجشکی که از یه شاخه به یه شاخه دیگه است و در مقابلش یه سری قازهای وحشی که کیلومترها شاید هزاران کیلومتر رو طی می‌کردن و اینا موجوداتی بودن با اهداف خیلی بزرگتر همینطور توی فکر می‌کنم فصل 4 میگفتین که این مسیر بزرگ شدن این برنامه که برای زمان بیشتری در از داره شکل میگیره چه شکلیه یعنی همیشه اومدین صحبت کردین از اینکه که آدم های بزرگ چجوری باید اهداف بزرگ داشته باشن چجوری این مسیر رو طولانیتر و بزرگتر ببینن در از هدفشون رو امروز که دارم نگاه میکنم این آدم بزرگارو با خودم فکر میکنم که اینها از همون روز اول این بزرگ شدن و دیدن در مورد خودشون. یعنی آیا لازمه ما توی برنامه هامون, توی فکرامون در مورد خودمون. از همون اول بزرگ فکر کنیم یا نه کم 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 این مسیر خودشو پیدا میکنه یا این مسیر بزرگ شدنه از طرف میشه اتفاقا این یکی از زیباترین
1: و مهمترین سوالاتیه که در واقع هر فرد بزرگی توی اون قسمت از زندگیش یعنی همون قسمت ابتدایی زندگیش باید جوابشو پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی که من در واقع اون دایره وظایف و مسئولیت هام رو برای چه طولی و چه عرضی آماده کنم یعنی وقتی میگم من برای چه طولی یعنی برای چه طولی از عمرم یعنی من برای ده سال آیندم برای بیست سال آیندم سی سال آیندم یه دفعه یکی میاد میگه که من میخوام یه پزشکی باشم که بدون مرز برم به همه جای دنیا همه بیمارای دنیا رو در واقع مداوا کنم. یه نفر میاد میگه و یه نفر توی چرخه زندگیش بیمارانی داشته بیماران سخت از جنسهای مختلف. ممکنه یه نفر یه بیماری داشته بیمار سرطانی. و میاد تصمیم میگیره یه پزشک خوب سرطان باشه و سرطانها رو چکار کنه درمان کنه و براش یک مداوا پیدا کنه. یه نفر دیگه میاد و آرزوی دیگه و یک هدف بلند دیگر رو برای خودش تعریف میکنه اولین ای که هست اینه که ما تو بزرگی آدم ها توی همین تنظیم هدف هاشون هم چیه مشخص میشه من میگم اگر یه آدم آدم بزرگ باشه برای این که اون هدفشو ترسیم کنه به همون اندازه میره بالا یعنی چی میره بالا؟ به این یه دفعه ما با هم در مورد و زندگیشون صحبت کردیم یکی از بحث‌های بزرگ در دنیا بحث اون نگاه اقابیه نگاه اقابی رو قبلا یه بار با هم باز کردیم ولی یه بار دیگه بهش اشاره میکنیم نگاه اقابی اینه که شما میرید بالا میرید بالا گفتیم اقاب چشمش دو قسمت داره یه قسمت زوم داره یه قسمت واید داره قسمت واید یعنی چی؟ یعنی اقاب میره بالا و بالا و تا میتونه عریض و پهناور در واقع دنیا رو میبینه و برای این که این رو ببینه هم چشمش این خاصیت رو داره و همین که اونقدر میره بالا تا اینقدر وسیع ببینه وسط این دیدن یه چشم دیگه داره به نام چشم زوم که چکار میکنه زوم میکنه که این هدفشو از تمام این دشت پهناور انتخاب کنه خب پس بزرگ شدن اقابی یعنی چی؟ یعنی من اول اینقدر شناختم و زیاد کنم که به اون دید وسیعه برسم یعنی چی؟ مثلا من میخوام اگر آینده خودم رو انتخاب کنم من باید بدونم که توانایی هم چقدره شغل هایی که تو دنیا هستن چیه برای من چه در واقع آینده هایی متصور میشه و من باید در مورد همه اینا مطالعه کنم فکر کنم من میخوام وارد محیط زیست بشم میخوام وارد پزشکی بشم وارد مهندسی بشم میخوام یه هواپیما درست کنم میخوام یه وسیله نقلیه درست کنم میخوام رو مواد غذاایی کار کنم و اینها من چجوری میتونم همین رالی راه هم انتخاب کنم. اگر من اومدم گفتم ساده این راه مدل گنجشکی چیه؟ مثلا من بگم که خب من برادرم داره قنادی داره منم برم قنادی کنم. نمیگم این ولی نکته اینه این نزدیکترین انتخاب موجود باشه و شایدم خیلی شما موفق بشی درش و اینها ولی اگر من بگم که خب امیر علی شما چه انتخاب های دیگه ای داشتی اگر بری یکم بالاتر و بالاتر و کل دنیا رو ببینی و کل انتخاب رو ببینی و حالا شروع کنی به چی؟ به اون انتخابه و وقتی همه رو دیدی حالا به نظرت دی انتخاب انتخابه, انتخابه یا اینکه اولین انتخابی که جلو اومد. همیشه مثل این میمونه که ببین این رفتن به اینجا. اگر شما بخوای ازدواج کنی اولین دختری که تو خیابون بهش رسیدی رو باش ازدواج میکنی یا نه چه کار میکنی؟ این انتخابت اگر بخوای موبایل بخری اولین موبایلی که تو فروشگاه بهش برخورد کردی رو میخری یا نه میری موبایل ها رو همه رو با هم مقایسه میکنی و بعد از اینکه همه اینها رو بعد اون وقتی که اون انتخاب آخر رو انجام میدی اون با چه درصدی از اطمینان میگی که این موبایلیه که من میخوام. این هدفی ای که من میخوام حالا ما میگیم که اولین کاری که اون آدم بزرگ تو زندگیش تو شروعش میکنه اینه که این اول شناخته رو ببره بالا شناختر که ببره بالا میخواد توی چی باشه انتخاب یه موبایل باشه انتخاب یه همسر باشه میخواد انتخاب آینده باشه من اول میرم بالا و باید همه اینها رو بشناسم ادیان رو بشناسم شغلها رو بشناسم آینده ها رو بشناسم دنیا رو بشناسم و انتخاب کنم که من کجا برم یه لای این قضیه وجود داره و اون اینه که آیا این برای همه است من میگم که من باید قبلش امیرعلی رو بشناسم و وقتی زوم میکنم تو اون زومه باید خواست امیرعلی باشه یعنی وقتی من میگم که من میخوام این کاره بشم من یعنی که امیرعلی رو خیلی خوب شناختم که این حال امیرعلی رو خوب میکنه و این نکته مهمه اینه که اقاب میاد بالا با اون چشم وایدش همه این دشت رو میبینه و وسطش اونجا یه خرگوشی رو میبینه که میبینه این اون هدفیه که میخواد و حالا از اون بالا کار میکنه اقاب خیلی آروم آماده میشه تنظیم میکنه بالاشو و خرگوشو دنبال میکنه دنبال میکنه تا به یه نقطه میرسه که بهش میگیم نقطه است. یعنی اقاب همه مسیر جهت پرواز آماده میکنه اقاب نمیاد تو اولین لحظه ای که خرگوشو پیدا کرد یا اولین خرگوشو پیدا کرد چیکار کنه شیرجه بزنه میاد میره بقیه هدف ها هم نگاه میکنه مقایسه میکنه میبینه این خرگوشه چیه؟ اون خرگوشی که میخوادشا در شاید هر شکل دیگه هست و. آماده میشه برای شیژه زدن خودش آماده میکنه هدفگیری میکنه زاویهشو رو تنظیم میکنه ولی ای میزنه که کمترین خطا رو داشته باشه ما همین رو الان یه تعبیری استفاده میکنیم ازش من یه زیباترین تعبیری که تو این زمینه دیدم و بهش برخورد کردم تعبیر نردبانه ببینم یعنی فکر کن که پلکان بزرگی رو تو دنیا بتونی در واقع تصور کنی و فکر کنی که طبقات مختلفی برات گذاشتن برای بزرگ شدن و بهت میگن که بیا اینها نردبونهای سایزهای مختلفه این نردبون وردار فقط یادت باشه انتخاب اولت دیگه نمیتونی خیلی جابجاش کنی پس باید فکر کنی که نردبان به چه بزرگی رو برمیداری و این نردبان رو کجا میذاری یعنی یعنی یکی از کارهایی که تو برنامه ریزی بلند مدت بزرگ میکنن اینه که دنیای اطرافشونو خیلی خوب میشناسن خیلی خوب بهش فکر میکنن و بعد فکر میکنن که نردبونشونو کجا بذارن چرا این گذاشتن یک چیز عجیبیه شما وقتی بالای نردبون بری میردی نردبونه نمیتونی خیلی جابجا کنی هرچی بالاتر هم بری دیگه خیلی سختتر میشه پایین تر باشی چیه نردبونه تا اندازهی میتونی جابجاش کنی آدم بزرگ یکی از مشخصات اینه که نردبونه های بزرگ وهمی دارن نردبونه های بلند آدمای کوچیک و اون گنجشک‌ها نردبونای کوچیک می‌رمیدارم پلهای کوچیک می‌رمیدارم برای اینکه هر لحظه بخوام می‌تونن عوضش کنه هر لحظه بخوام بیان پایین برن یه جای دیگه دوباره پلهای کوچیک پلهای کوچیک بعد می‌بینی امروز نقاشی کرده فردا رفته سراغ خط پس فردا عکاسی پس فردا خلبانی و هزار جای دیگه ممکنه که بگیم این از همش داره از زندگیش لذت می‌بره دیگه ولی یاد باشه اینا توی تعریف بزرگی نیست نا. تعریف بزرگی این بود که شما حال یکی دیگر خوب کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر حال خوب یکی دیگر رو خوب کنی ده برابر دیگه حالت خوب میشه و اون ده برابر همون آرام که به زندگی اضافه میکنه و اگر شما همه کارهایی که میکنی برای حال خوب بقیه باشه این شروع میکنه اون حال خوب ماندگار رو برات چکل دادن میخوام این نکته آخری که امیرالی تو این قضیه میخوام بهش توجه کنی این بحثه شما از موقعی که نردبون رو گذاشتی به سمت جایی که فکر میکنی حال بقیه رو خوب میکنه و این آینده شماست این نردبونه به سمت هر جایی باشه هر چقدر این بلندتر باشه یعنی شما آدم بزرگتری هستی آدمی هستی که بزرگتر فکر میکنی ولی نکته مهمترش میتونی چیه امیرالیه نکته تلاییش که میخوام از این جلسه این رو با خودت ببری اینه که از موقعی که پات روی نردمون میذاری اون حال خوب ماندگاره شکل میگیره چرا توی یک روی یک نردبانی پا گذاشتی که درستترین نردبان زندگیه پس هر پلهی داری میذاری هر چقدر سختی داری میکشی هر چقدر تلاش میکنی داری رو نردبانه میری بالا چه جایی از این بهتر چه جایی از این درستتر. درستر و یادت باشه هر چقدر میری بالاتر داری به هدفت نزدیک میشی به خاطر همینه که آدمای بزرگ ممکنه ابتدای راه یه مقدار چیان یه مقدار سرگردون بشن یه مقدار جابجا کنن نردبونشون ولی هر چی میرن بالاتر آدمای ثابت تری میشن تری میشن و به خاطر همینه که شما یه آدمهایی که در آدم بزرگو بعد از یه سنی میبینی میبینی یه زندگی یعنی صبح همیشه این ساعت بلند میشن صبحانهشون این ترکیب رو داره همیشه اینقدر ورزش میکنن همیشه اینقدر مطالعه میکنن همیشه تو عادت هاشون اینه که این مقدار به طبیعت برن و این رفتارهای زیبای بزرگانه همه جاشون هست و این باعث میشه که این حال خوبه تو همه زندگیشون چیه؟ ظاهر بشه امیرالی من یکی از خاطراتی که اگه یاد باشه توی اپیزود قبل گفتم که من سراغ اون چهره های ماندگار رفتم یکی از اون چهره های ماندگار پروفسور فاطمی پروفسور فاطمی ممکنه که ما خیلی از ما باش آشنا نباشیم پروفسور فاطمی یکی از پدرهای علم ریاضی ایران بود پروفسور فاطمی کسی بود که کتاب های ریاضی ما رو خیلی ها شو ایشون نوشته یعنی از در واقع نزدیک به 100 سال قبل البته اگه اشتباه نکنم که شون به دنیا اومدن و در واقع توی این هیته اومدن وارد ایران شدن یعنی توی خارج از کشور یه فرد درخشان توی این زمینه بودن و الان مثلا یکی از فرزندانشون تو ناسایه یکی از آدم های درخشانه و همه این وقتی من پروفسور فاطمی رفتم دیدنش تو سالهای آخر عمرش بود قابرت نمیشه امیر وقتی که در رو بازگرد آدمی که منو نمیشناخت و من بچه بودم یعنی بکنی یه دانشجویی بودم که من فقط وقت گرفته بودم و رفتم یعنی زنگ زدم گفتم دوست دارم بیام شما رو ببینم همین و اون آدمی که من بعدن که در مورد زندگیش بیشتر خوب نه خجالت کشیدم که من چقدر در واقع ساده رفتم سراغش و ایشون این با روی بسیار باز ایشون در رو باز کردن با من حال و احوال کردن انگار که من رو از قدیم میشناسن و اومدن از من پذیرایی کردن هم خودشون هم خانمشون شروع کردن در مورد زندگیشون گفتن و انگار که من با یک آدمی مثل خودم در واقع ساده و بی پیرایه و بدون هیچی دارم صحبت می‌کنم یعنی این آدم اینقدر در آرامش و بزرگی بود و این وقتی که برای من گذاشت فکر می برای چی گذشت این که آدم بزرگ بزرگه یعنی اون خورشیدش اینقدر نور داره که وقتی احساس کرد که من دوست دارم در مورد زندگیش بدونم و اینها نشست کلی وقت گذاشت و برای من صحبت کرد و خیلی صحبت‌های قشنگی فقط نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه که من و موقعی که توی خونه پروفسور می بودم اصلا احساس نکردم زمان چطور می‌گذره فقط من احساس کردم دارم میرم بالا یعنی اون انرژی مثبتی که از یه آدمی حالا یادم نیست اون موقع 80 سال 90 سالشون بود گرفتم برای من برای کل زندگیم یه توشه بود و نکته مهم اینه آدم بزرگ راهش از همون ابتدا مشخصه وقتی که شما سالهای اول زندگی پروفسور فاطمی رو نگاه میکنی میبینی همون سالهای اولش این پروفسور فاطمی آخر بوده. همون سالهای اولش کل برنامهش همین جا بوده و همه همین حرکتش همه جا وقتی همه زندگیش رو نگاه میکنی همش پروفسور فاطمی و همش اون بزرگی است. همین طور پروفسور حسابیه و همه اون نگاره پس اینطوری کنم که آدم بزرگ بزرگیش با چی شروع میکنه با اون شناخت خودش دنیای خودش اون نقطه شروع اسکیپ رومش و اینه که اون دوتا جدوله رو برای خودش مشخص کردند که من وظایفم چیه دو این دنیا و بعد مسئولیت هایی که برای خودش تعیین می کنه. من در قبال مثلا فرض کنیم علم ریاضی کشور مسئولم یا نه چرا یکی مثل مریم میرزاخانی میخواد بره اینقدر وقت بذاره که تا یک مسئله ای رو حل کنه چرا یکی مثل استفن هاکینگ میاد میگه که من میخوام یه فرمولی برسم که کل دنیا رو بتونه با همین فرمول توضیح دار بشین توضیح دار. چرا اون یکی این احساس مسئولیت دیگر رو میکنه و چرا این آدم های بزرگ این احساس مسئولیت ها رو میکنن و یادت باشه اینا هیچ کدوم از اون دسته نوع یک و هم نیستن که برای خودشون و برای در واقع پول و برای لذت و اینها این کار بکنن اینها یک مسئولیتی احساس کردن بسیار فراتر از خودشون و اونهایی که این رو بزرگتر و بزرگتر احساس کردن حال خوبشون حال خوب نگاره و یادت باشه بعضی از حال خوبها شعاعش صد برابر عمر فرده یک دفعه می‌بینی این از موقع که مرده ما الان 300 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد ما داریم چیکار می کنیم؟ از برکات اون فکر اون داریم استفاده می کنیم. اگه یکی مثل ابن سیناست ما داریم بعد از صدها سال داریم هنوز چیکار می کنیم؟ داریم استفاده می کنیم. آدم ها حال خوبه کی چه همه آدم رو خوب کردن. ابن سینا که پایه تا همین در واقع یکی دو قرن گذشته پایه تمام های پزشکی های پزشکی اروپا روی کتاب ابن سینا بوده. نه حالا خوب چه ما آدم رو خوب کرده. این چه پزشکی بوده؟ پس یادمون باشه این آدمما های بزرگ حال خوب خیلی یارو در موقع بالا بردن، نه فقط آدمایی که کنارشون بودن نه فقط آدمایی که روکاریی زمین بودن تو اون زمان بلکه تا 10 سال بعد صد سال بعد، هزار سال بعد و چقدر خوبی که ما هم این راه بزرگی رو طوری شروع کنیم که یکم بریم فراتر از اینها و نرد رو یه جایی در موقع درست بذرییم که از همین
0: امروز اون راه آرامش رو شروع کنیم. دایجا من اوایل اپیزود که داشتیم صحبتمون رو شروع می‌کردم با خودم فکر میکردم آیا این اپیزودم می‌تونه اندازی اپیزود قبلی برای من اثر بخش باشه. نگاه کردم دیدم چقدر صحبت های این اپیزود به من کمک کرد و این آخر اپیزودی بگم که امیدوارم و آرزو دارم ما هم یه روزی از این های بزرگ باشیم مرسی واقعا برای همه صحبتاتون. ده.
1: ممنونم منم همین دعا رو بهترین چیزی که میتونم بگم اینه که بگم آمین برای همه شنوندگار
0: رفیق جانم یادت نره این اپیزود رو اگر دوستش داشتی و بهت کمک کرده لایکش هم بکنی لایک های شما در کسب باکس باعث میشه آدم های بیشتری با جا فکری آشنا بشن همینطور اگر اینستاگرام جافکری رو دنبال کنی متوجه اخبار بیشتری از پادکست و اتفاقهای خوب پیش رو خواهی شد. تو هفتهی که گذاشت شنوندهای جافکری با های مالی خودشون حسابی دلم و گرم کردن. جاداره از همه کسانی که تا امروز جافکری رو حمایت کردن تشکر کنم. تا اپیزاده بعدی و تا دو هفته دیگه مواظب خودتون باشید. خداحفظ.